0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Trinidad. A través de la historia, la iglesia ha sido atacada por la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Dios particularmente sobre la Deidad del Hijo de Dios. La doctrina que vamos a estudiar es una de las más atacadas y la mejor y más defendida consistentemente entre todas las grandes enseñanzas de la fe. Dios es trino, eternamente existente como Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas o personalidades que son distintas. Pero solo hay un Dios. Esto ha sido llamado la doctrina de la Trinidad desde los días tempranos de la iglesia. Las guerras de la iglesia y debates filosóficos que entonces rodeaban la doctrina han obscurecido el hecho de que la doctrina de la Trinidad está sólidamente soportada por la Santa Escritura y está directamente extraída de allí la simple declaración que hemos hecho sin términos técnicos filosóficos expresa lo que la biblia enseña por doquier acerca de este tema en un primer vistazo esta doctrina es difícil de entender sin embargo debido a que la biblia enseña estas verdades debemos creerlas y enseñarlas la clave para la presuposición que debemos tener al tocar la doctrina de la Trinidad es esta. Si decidí creer en las Escrituras, creeré lo que ellas me digan, aunque no lo comprenda. El trabajo que nos espera es navegar por la Biblia y comprender aquellas doctrinas que de primera mano fueron complejas, pero que con un análisis profundo de las Escrituras se llegan a entender. Si el ser humano es tan pequeño comparado con Dios, y si esta doctrina habla del aspecto esencial de la naturaleza de Dios, ¿cómo podemos esperar entenderlo fácilmente? Ciertamente, casi todas las sectas que se han alejado de la fe cristiana bíblica han comenzado con alguien que ha tratado de explicar la Trinidad o como base del nuevo movimiento han pervertido esta doctrina. Desde los agnósticos, quienes han vivido desde que los apóstoles estaban en la tierra, hasta las sectas que han brotado de la gente de Jesús en los años sesentas, y los teleevangelistas de hoy, la negación o perversión de la doctrina de la Trinidad ha sido el factor común en casi todas ellas. Veamos algunos ejemplos. El día de hoy, los testigos de Jehová, y el camino, o en Estados Unidos, The Way, niegan la divinidad de Jesús y la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Los mormones y las sectas de Armstrong, llamada la Iglesia Mundial de Dios y sus ramificaciones, creen en una forma refinada del politeísmo, creer en más de un Dios. Muchos grupos pentecostales creen en una perversión de la Trinidad que tiene a Dios pretendiendo ser diferentes personas en tiempos diferentes, llamado Mónada, o solo Jesús. Históricamente, esto ha sido llamado modalismo, idéntico a la secta de hace 1500 años de Sabelianismo. Analicemos ahora los elementos que componen la doctrina de la trinidad la doctrina de la trinidad tiene estos elementos Solo hay un verdadero dios o sea es monoteísta hay una pluralidad de personas en dios y esta pluralidad no es imaginaria ni pretendida o temporal el padre es dios el hijo es dios el espíritu santo es dios en ese orden, vamos a desarrollar el presente estudio. Veamos el monoteísmo. O dicho de otras palabras, solo hay un verdadero Dios. Muchos de los que adversan el cristianismo, incluyendo musulmanes, judíos y sectas como los testigos de Jehová, han dicho que la Trinidad constituye paganismo politeísmo y es sin duda la adoración a más de un dios sin embargo el fundamento de la doctrina de la triunidad de dios es que solo hay un dios es enfáticamente enseñado en el antiguo y nuevo testamento la profesión de fe de israel era y es todavía la siguiente esto fue consignado en el quinto libro de la biblia el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, llamado la Shema, que dice, Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Fin de la cita. Lo absoluto del monoteísmo, o sea, un solo Dios, es declarado una y otra vez, en el Antiguo Testamento. Veamos otros ejemplos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice, Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mis manos. Fin de la cita. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 10 de su libro, consigna lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fin de la cita. Isaías, en su capítulo 45, versículo 18, consigna lo siguiente, «Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro». Fin de la cita. De forma similar, el Nuevo Testamento expresa la unidad de Dios. Y así está consignado en la primera carta que el apóstol Pablo le envía a su discípulo Timoteo. Allí en el capítulo 2, versículo 5, el apóstol afirma lo siguiente. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Fin de la cita. Y el discípulo Juan, en esa famosa oración sumo sacerdotal que él consignó, en el capítulo 17 de su Evangelio, en el versículo 3, afirma que Jesús dijo lo siguiente, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fin de la cita. En el Antiguo Testamento, Dios se proclamó a sí mismo con muchos nombres. Cada uno expresando atributos diferentes de él. Pero el nombre característico que usó con su gente fue YHWH o JHVH, dependiendo de cómo se expresen las letras hebreas en español. Esta es una palabra sin vocales. Esto ha sido transliterado al español ya sea como Jehová o Yahvé. Las traducciones confiables de la Biblia universalmente lo traducen en español, ya sea como Señor o Dios, Adonai en hebreo. Usualmente todo en letras mayúsculas para indicar que es el nombre. Jehová definió su nombre a Moisés en el episodio de la zarza ardiente de la siguiente forma. La Biblia lo consigna en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, ¿Qué dice Dijo Moisés a Dios Si voy a los hijos de Israel y les digo Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán ¿Cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Fin de la cita. Veamos ahora la pluralidad de Dios. En el verdadero Dios existe una pluralidad de personas en relación con las fuertes declaraciones de la Biblia sobre el monoteísmo, esta es una declaración que desconcierta. Sin embargo, la Biblia apenas toca este punto. Definitivamente solo hay un Dios, pero también hay una pluralidad, un trío acerca de Dios que la Biblia expresa, el cual no podemos definir en términos humanos en relación con su unidad. Iniciemos nuestro análisis expresando que hay términos plurales y nombres aplicados a Dios. El que más predomina en la Biblia es el hebreo Elohim, que es el plural de Eloa. Las sectas han inventado toda clase de razones falsas sobre el por qué la Biblia usa términos plurales para describir al único Dios. Pero algunas palabras de John Gill aclararán el asunto de una vez por todas. Dice John, Moisés pudo haber hecho uso de otros nombres de Dios al narrar la creación, como su nombre Jehová, por el cual Dios se dio a conocer a él y a la gente de Israel, o Eloá, singular de Elohim, lo cual es usado por él en Deuteronomio 32, versículos 15 y 16. Y es también usado en el libro de Job muy frecuentemente. No fue la necesidad de nombres singulares de Dios, ni de la aridez del idioma hebreo, que lo obligó a utilizar una palabra plural. Era sin duda una elección. Tomado del libro Cuerpo de la Divinidad, volumen 1, páginas 187 y 188. Dios en las escrituras también se nombra a sí mismo con nombres plurales. Lo hizo en la creación y luego en el texto que narra la historia de Babel. También lo hizo en el llamado del profeta Isaías. Leamos primero de la creación, del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 26 vemos un diálogo intertrinitario. Dice así, Hagamos al hombre a nuestra imagen. Fin de la cita. Más tarde, en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 11, versículos 6 al 8, vamos a ver otro diálogo intertrinitario. Y esto dice la Escritura. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Fin de la cita. Y en el llamado al profeta Isaías, también vemos una mención trinitaria. Y eso lo consigna el profeta en su libro, en el capítulo 6, versículo 8, que dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Fin de la cita. Finalmente, hay una declaración que si se lee en relación con el Nuevo Testamento, es tan clara como cualquier otra declaración en la Biblia. Dice como el Señor, Adonai Jehová, y su Espíritu, claramente dos personas, enviaron al profeta y también se identifica allí al Redentor, al Cristo. Claramente todas estas personas están mencionadas en el mismo contexto como personas separadas. Y veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 48, versículos 16 y 17. Y esto es lo que está consignado allí. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Fin de la cita. Hay un texto revelador en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan capítulo 1, que conviene analizar. Y vamos a leer lo que dice el evangelista, en el capítulo 1 versículos del 1 al 3 y dice así en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho fin de la cita en este texto vemos claramente que el Verbo, o el Logos, el Hijo que vino al mundo, claramente estaba en el principio con Dios, el Padre, y a la vez, Él era Dios, el Hijo. Vemos aquí cómo el Hijo ejecuta con precisión la creación ordenada por el Padre. Por supuesto, hay muchas Escrituras en el Nuevo Testamento que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el mismo contexto, y con una perspectiva obvia de distinción entre ellos. En la última cena, el Señor habló de estos temas. Esto está consignado en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. La referencia que más resalta es en el bautismo de Jesús en donde oímos la voz del Padre, vemos al Espíritu descender en forma de paloma y también vemos al Hijo de pie en el agua. Y eso se consigna en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde el evangelista narra lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fin de la cita. Analicemos ahora las tres personas por separado. Primero, el Padre es Dios. Esto no debería ser necesario decirlo, pero para aquellos moralistas que rechazan la permanencia de la primera persona de la Trinidad, decimos, primero, Jesús es repetidamente llamado el Hijo de Dios. Entonces Dios es el Padre, y el Padre es Dios. Segundo, no hay escritura que dé la más mínima idea de que el Padre deja de ser una persona separada. Tercero, hay muchas Escrituras que establecen que hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El problema aquí, como nos dice Gregory Boyd en su libro Oneness Pentecostals and the Trinity», pentecostales jesús solamente y la trinidad es que cuando la gente se acerca a las escrituras con una idea preconcebida como la falsa doctrina donde no hay distinción entre el padre y el hijo encuentran en la biblia cosas que no están allí otra dificultad prominente entre las sectas de tipo ariano o sea aquellos que niegan que jesús es dios es que mucha gente malinterpreta la relación entre el Padre y el Hijo hecho hombre. La razón por la que hay confusión en algunos es porque se concentran en declaraciones hechas de Jesús durante su periodo de humillación en la tierra. La relación eterna entre Padre e Hijo es entre iguales. En el siguiente texto... Vemos cómo Jesús le habla a su Padre. Este texto es tomado de la oración sumo sacerdotal. O sea, este es un diálogo entre la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y la primera persona de la Trinidad, el Padre. Y es Jesús orando al final de la última cena. Y dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciera ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera fin de la cita y el autor del libro de los hebreos en el capítulo 1 desde los versículos 1 al 4 nos dice lo siguiente dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fin de la cita. Declaraciones como, «Porque mi padre mayor es que yo», consignada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, deben ser entendidas en relación con el propósito de Jesús durante su ministerio terrenal. En el Libro de los Hebreos, después de empezar por exponer la divinidad exaltada y absoluta del Hijo, en el capítulo 1, versículos del 2 al 9, el autor declara, Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor, o menor por un poco de tiempo, que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte. Jesús vino a la tierra para lograr la eterna redención. Su divinidad fue cubierta, escondida en la carne. Analicemos ahora la segunda persona de la Trinidad. Jesús, el Cristo, es Dios. Él no solo es el Hijo de Dios. Él es Dios Hijo. Este es el cimiento de la doctrina cristiana. Jesús mismo lo dijo. Juan lo consignó así en su Evangelio, en el capítulo 8, versículo 24. Allí Jesús dice, Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fin de la cita. Esto no es una enseñanza especulativa. A menos que Dios nos redima Él mismo, no podemos ser redimidos. Primero, sabemos que Él es Dios, porque Él es llamado Dios. Regresemos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 1, que dice, «En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios». Fin de la cita. Verdaderamente, en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 28, donde Tomás llama a Jesús, Señor mío, Dios mío, el griego literal es, Señor de mí, y Dios de mí. El autor de Hebreos afirma que Dios ordena a los ángeles adorar a su Hijo, un honor que solo le pertenece a Jehová. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, inspirado por Dios y hablando en su nombre, lo siguiente, Yo Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Fin de la cita. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6 de su libro, dice, Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, «Adórenlo todos los ángeles de Dios». Fin de la cita. La siguiente razón por la cual sabemos que el Hijo es el mismo Dios eterno, es porque Él es adorado. Muchos pasajes del Antiguo Testamento prohíben la adoración a todos, menos al mismo Jehová Dios». Pero vemos en muchos pasajes que Cristo es adorado. Tal vez el más significativo es cuando se le ofrece adoración en el mismo cielo. Y este texto quedó consignado en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Allí vamos a leer en el capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 14. En este texto, a Juan se le permite darle una mirada al salón donde está el trono de Dios. Y esto es lo que narra Juan. Y dice así. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra» miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos su número era millones de millones y decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos fin de la cita veamos entonces algunos argumentos que nos van a servir para comprobar que jesús es dios primero las obras de dios son atribuidas a él la primera de ellas es la creación. Y así lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 3, cuando afirma, Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Fin de la cita. Y el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, dice, En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Fin de la cita. Lo segundo es que el Hijo preserva el universo. Y así lo consigna Pablo en la carta que le envía a la iglesia en Colosas. En el capítulo 1, versículo 17, el apóstol afirma, «Y él es antes que todas las cosas». Y todas las cosas en él subsisten. Fin de la cita. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3 de su libro, dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fin de la cita. Tercero la venida del Espíritu de Dios. En la última cena, el Señor consigna lo siguiente, que Juan registra en el capítulo 16, versículo 7 de su Evangelio, que dice, Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Fin de la cita Cuarto, la potestad de perdonar pecados Consigna Lucas, el historiador y evangelista, en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 5, versículos 30 y 31, lo siguiente El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fin de la cita. Quinto, el regalo o la dádiva de vida eterna. Allá en la oración sumo sacerdotal, al final de la última cena, Jesús le dice al Padre lo siguiente Juan lo consigna en el capítulo 17 versículos 2 y 3 que dice Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado fin de la cita sexto el poder de jesús él demostró su poder sobre la naturaleza sobre la enfermedad sobre poderes demoníacos aún sobre la muerte y en dos ocasiones escondió su humanidad en gran manera en el monte de la transfiguración, les permitió a sus discípulos ver su ser glorioso, como verdaderamente era. Y cuando los soldados vinieron al jardín a arrestarlo, hizo que cayeran a tierra al decir, «Yo soy», o sea, al identificarse como Jehová. Él verdaderamente hizo las obras de Dios. Leamos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan versículos del 4 al 6 Cuando Jesús se proclama Jehová. Y dice así. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Fin de la cita Veamos cómo Jesús posee atributos divinos. La Biblia dice que, primero, Él tiene vida en sí mismo. Así se consigna en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Cuando Él dice, «Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo». Fin de la cita. Él es eterno. Esto se consigna en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, y después en los versículos 17 y 18. Jesús, al identificarse con Juan, el autor de Apocalipsis le dice, y así lo narra Juan, «Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último». Fin de la cita. Más tarde, el Señor también le dice, «Yo soy el primero y el último, el que vive». Estuve muerto, pero vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la cita. Otra característica es que él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Pedro así se lo dijo al final del Evangelio de Juan, momentos antes de Jesús partir. Eso se consigna en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 17, que dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fin de la cita. Jesús también es omnipresente, o sea, está en todo lugar. Una de las promesas más hermosas que Jesús le hizo a sus discípulos, y por supuesto a su iglesia, es la que consigna a Mateo en su Evangelio, en el capítulo 18, versículo 20, que dice, «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» fin de la cita en adición jesús no cambia él es inmutable el autor del libro de los hebreos en el capítulo 13 versículo 8 afirma lo siguiente jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos fin de la cita en adición jesús es soberano él mismo lo dice así en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, cuando afirma, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo se lo quiera revelar. Fin de la cita. En adición Jesús es omnipotente o seas todopoderoso. Así lo afirma Él cuando se presenta Juan en el Apocalipsis. Allá en el capítulo 1, versículo 8, Jesús afirma, Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fin de la cita. En la profecía del nacimiento del Mesías, Isaías lo declara Padre y Dios, y Jeremías habla de su Deidad. Veamos estos dos textos. Primero el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. En la famosísima profecía del nacimiento del Mesías. Este niño que habría de nacer... Iba a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y estaba por nacer. El profeta lo considera como que ya es nacido, porque su nacimiento fue planeado desde la eternidad. Y dice así el profeta, Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Fin de la cita. Y el profeta Jeremías dice así en su capítulo 23, versículos 5 y 6. Hablando en el nombre de Dios, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado y este será su nombre, con el cual le llamarán, Jehová Justicia Nuestra. Fin de la cita. Aquí está Jehová Dios, y muy claramente hablando del Mesías, y el nombre que da el Mesías es Jehová, Tzineku. El soberano Jehová llama al Mesías Jehová. Pasemos ahora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. Incluido en esta declaración, está la suposición de que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, o influencia, etc. Muchas sectas niegan su personalidad. Ellos lo convierten en algo como electricidad divina, un tipo de fuerza impersonal de Dios que es buena para el mundo. Esto, por supuesto, va de acuerdo con su negación de la Trinidad. Veamos las evidencias bíblicas que sostienen la declaración de la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, primero, el Espíritu Santo posee cualidades personales. Él tiene entendimiento y sabiduría. Pablo lo consigna en la primera carta enviada a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 2, versículos 10 y 11, el apóstol afirma, «Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fin de la cita. El Espíritu Santo posee voluntad. En la primera carta enviada a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo afirma, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Fin de la cita. Allí el apóstol se refería a los dones del Espíritu Santo. También el Espíritu siente amor. Y así lo consigna Pablo en la carta que envió a la iglesia en Roma. Allí en el capítulo 5, versículo 5, el apóstol afirma, Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fin de la cita. Diez capítulos más adelante, en el capítulo 15, versículo 30 de la misma carta, Pablo dice, Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Adiós. Fin de la cita. El Espíritu Santo también siente tristeza. A los creyentes en Éfeso, en la carta que Pablo les envió en el capítulo 4, versículo 30, les dice, Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fin de la cita. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Recordamos el famoso pasaje en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3, cuando dos miembros de la iglesia, Ananías y Zafira, vendieron un terreno y mintieron a los apóstoles sobre el producto de la venta. Lucas lo consignó así, y dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Fin de la cita. Y el Espíritu Santo puede ser puesto a prueba. En el mismo texto, en la misma circunstancia, consignado en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 9, el historiador Lucas dice, Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Fin de la cita. El Espíritu Santo también ejecuta acciones. Veamos, primero, Él habla. Pablo lo consigna así en la carta enviada a su discípulo Timoteo. En el capítulo 4, versículo 1 de la primera carta, Pablo dice, Pero el Espíritu dice claramente, que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fin de la cita. Y en el libro del Apocalipsis, a todas las iglesias, a las siete iglesias, las cuales eran la audiencia primaria del libro, les dijo lo mismo. Veamos lo que le dijo a una de ellas. Eso se consigna en el capítulo 2, versículo 7, que dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Fin de la cita. El Espíritu Santo también enseña. El Señor en la última cena así lo dijo. Juan lo consignó en el capítulo 14, versículo 26, que dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fin de la cita. El Espíritu Santo también ordena, cuando iba a enviar a Bernabé y a Saulo a evangelizar, ellos se encontraban en la iglesia de Antioquía. Esto es lo que consigna Lucas en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, que dice, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fin de la cita. Y el Espíritu Santo, finalmente, intercede por nosotros. Pablo lo consignó así en la carta enviada a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 8, versículo 26 se escribe. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fin de la cita. Al Espíritu Santo, las Escrituras le aplican caracterizaciones personales. Él es llamado Consolador. Así lo llamó el Señor en el capítulo 14, versículo 16 del Evangelio de Juan. Y dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros, y estará en vosotros. Fin de la cita. También el Espíritu Santo es testigo. El autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 15 de su libro, dice, El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo. Pues después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Fin de la cita. Y Pablo a los creyentes en Roma, en la carta que les envió en el capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fin de la cita. El Espíritu Santo es justificador y santificador. A los creyentes en Corinto, en la primera carta que Pablo les envió, en el capítulo 6, versículo 11, les dijo, «Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados» y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fin de la cita. Las Escrituras usan pronombres personales de Él. El Señor mismo le dice Consolador en el capítulo 14, versículo 26 del Evangelio de Juan. Dice el Señor, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fin de la cita. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 7, dice el Señor, Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Fin de la cita. El Espíritu Santo sin duda alguna es llamado en las Escrituras Dios. El Espíritu Santo no solo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Regresemos al texto en que Ananías y Zafira escondieron el dinero a los apóstoles. Lucas lo narra así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y dice así: Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? «No has mentido a los hombres, sino a Dios». Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fin de la cita. El apóstol Pablo, en la primera carta enviada a los cristianos en Corinto, en el capítulo 3, versículo 16, dice, «¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios?» ¿Y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Fin de la cita. Y en la segunda carta enviada a la misma iglesia, en el capítulo 6, versículo 16, el apóstol dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo fin de la cita el espíritu santo también es llamado jehová fue jehová quien habló por medio de los profetas pedro dice que fue el espíritu santo leamos algunos textos que nos refuerzan este concepto en la segunda carta del apóstol pedro en el capítulo 1 versículos del 20 al 22 el apóstol consignó lo siguiente pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fin de la cita. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos 2 y 3, dice el profeta, el Espíritu de Jehová habla por mí. Su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Fin de la cita. Y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 16, se consigna lo siguiente. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fin de la cita. Fue Jehová contra quien Israel se rebeló en el desierto, pero Isaías dice que fue el Espíritu Santo. El profeta lo dice en su libro en el capítulo 63, versículo 10 que dice, Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Fin de la cita. En la Torá, o sea la ley, en los primeros cinco libros de la Biblia, Jehová dirigió a Israel, pero Isaías dice que el Espíritu Santo los dirigió. Vamos a la Torá primero. Al quinto libro de la Biblia, al libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 32, versículo 12, Moisés inspirado dice, Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Fin de la cita. El profeta Isaías años más tarde, inspirado también, en el capítulo 63, versículo 14 de su libro, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte un hombre glorioso. Fin de la cita. Jehová comisionó a Isaías el profeta, pero Pablo dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo quien comisionó al profeta. Leamos el texto de Isaías... En el capítulo 6, versículos del 6 al 8 de su libro. Dice así el profeta. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Fin de la cita. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, al final del libro, en el capítulo 28, versículos 25 y 26, se consigna lo siguiente. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, De oído oiréis y no entenderéis, Y viendo veréis y no percibiréis. Fin de la cita. Y finalmente, el Espíritu Santo posee atributos divinos. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo demuestra los atributos de Dios en sus acciones. Él es santo y eterno. A la iglesia en Roma, Pablo se lo indicó en la carta que él envió. En el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Evangelio que se refiere a su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Fin de la cita. Y el autor de Hebreos... En el capítulo 9, versículo 14 de su libro dice, "Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fin de la cita. El Espíritu es omnipresente. Así lo afirma el salmista en el Salmo 139, versículo 7, que dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Fin de la cita. El espíritu todo lo sabe. Es omnisciente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10 y 11, Pablo dice, Pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu. «Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Fin de la cita. El Espíritu Santo es omnipotente y es soberano. En el Evangelio de Lucas... En el capítulo 1, versículo 35, un ángel del Señor le habla a María. Dice así el texto. Respondiendo el ángel, le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Fin de la cita. Y el profeta Miqueas en su libro, en el capítulo 3, versículo 8, afirma, «Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Fin de la cita. Y Mateo en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 1, Afirma esto después de que Jesús es bautizado y es enviado al desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fin de la cita. Mis hermanos, el Espíritu Santo guió a Jesús. Y él mismo lo afirma en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice... El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Fin de la cita. Y Pablo a la iglesia en Corinto le dijo, en la primera carta que le envió en el capítulo 12, versículo 11, lo siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Fin de la cita. El Espíritu fue prometido y profetizado para traer la ley. De acuerdo a las Escrituras, cuando el Señor se sacrifica, el Espíritu Santo viene a los creyentes poniendo en sus corazones la nueva ley. Esto ocurrió exactamente el día de Pentecostés, diez días después de la ascensión del Señor a los cielos. Así lo profetizó Jeremías, en su libro, en el capítulo 31, versículo 33, que dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová. «Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Fin de la cita. Este pasaje especifica la auténtica novedad del pacto prometido para el futuro la ley de Jehová ya no estará escrita en tablas de piedra sino en corazones humanos ¿cómo lo haría? poniendo su espíritu en el interior de los creyentes y así lo profetizó Ezequiel en su libro en el capítulo 36 versículo 37 que dice pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fin de la cita. Esta profecía fue reafirmada con una promesa de Jesús, y tuvo cumplimiento cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. El Señor en la última cena, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice, Si me amáis... Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Fin de la cita. Y Lucas nos narra el día en que el Espíritu Santo vino a los creyentes en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículos del 1 al 4 el historiador nos cuenta su historia y dice cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Fin de la cita. Veamos ahora el pecado imperdonable. De acuerdo a las Escrituras, el único pecado que no tiene perdón y este es blasfemar contra el Espíritu Santo. Atribuir las obras del Espíritu Santo a otro es un pecado sin perdón. Y vamos a leer del Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 12, desde el versículo 22 al 32, porque Jesús mismo nos explica esto. Dice así el evangelista, Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, «¿Será este el hijo de David?». Pero los fariseos al oírlo decían, «Este no echa fuera a los demonios, tiró por Belzebú, príncipe de los demonios». Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado». Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios... «Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres» pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Fin de la cita. Analicemos brevemente las diferencias doctrinales. La doctrina de la Trinidad nos revela un dios que es muy diferente a los dioses de los paganos, pero también muy diferente del dios tradicional del judaísmo moderno, del islam y de las sectas arianas y sabelianas que florecen hoy en día. El término histórico para el monoteísmo antritinitario es monarquianismo. Aunque haya similitudes entre ellas y el cristianismo, al menos hay dos cosas que faltan en esas religiones. Relación, y redención. Veamos el primero. Relación. El dios austero y solitario que estos grupos adoran no es capaz de tener una relación. No tiene con quién relacionarse. Y no hay ninguna forma de que se relacione con el ser humano excepto como juez, benefactor o un objeto de adoración. El dios trino, por otro lado, ha experimentado fraternidad consigo mismo desde la eternidad. La relación es algo natural para él. A través del Dios hecho hombre, Cristo Jesús, el ser humano entra en una fraternidad y relación con el Dios Todopoderoso. El Padre es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano adoptado, y el Espíritu es nuestro Consolador. Somos amados, Caminamos en una fraternidad con Dios, quien es un experto en la verdadera fraternidad. Veamos ahora redención. No hay forma en que las religiones del monarquianismo puedan lograr la redención de buena fe, o sea, la verdadera. Su Dios perdona u ofrece misericordia arbitrariamente, ignora el juicio simplemente porque quiere, o porque ha acordado hacerlo, Basado en ciertas condiciones el pecado realmente no es tratado no hay que pagar por él su dios simplemente lo ignora no hay justicia en este tipo de sistema sin embargo en el cristianismo bíblico se paga por cada pecado porque un ser infinito el dios hecho hombre murió como sustituto por los pecadores todos aquellos que se convierten a Él por fe, toman parte de su precio de redención. Aquellos que no se convierten, pagan su propia condena eternamente. El misterio de la cruz es que Dios el Padre arrojó su ira sobre Dios el Hijo, pero solo hay un Dios. Es una paradoja para nuestras mentes pero es la única manera en que la redención podía ser llevada a cabo con justicia. Debía de realizarse un sacrificio perfecto para pagar por los pecados de la humanidad. En el universo, solamente hay un ser perfecto, Dios. Por lo tanto, solo Dios podría efectuar ese sacrificio. Decidió hacerse hombre y morir en la cruz. Y así lo narra Pablo en la carta enviada a los creyentes en Filipos. Allí en el capítulo 2, desde el versículo 5 al 11, el apóstol les narra lo que posteriormente iba a ser denominado el canto del siervo. Y dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre fin de la cita cada cosa mala que haya sido hecha por cualquier persona contra Dios o contra la gente es vengada en la cruz la justicia es lograda y las cuentas del universo son balanceadas por lo tanto si no hay trinidad no hay redención la analogía más clara para explicar la trinidad es la del huevo el cual está compuesto de tres elementos consustanciales cáscara yema y clara y cada uno de ellos tiene una función diferente. Cada uno de ellos es huevo, pero no son tres huevos, solamente uno. Nuestro Dios es trino, tres personas consustanciales, pero un solo Dios. El Padre decreta sus leyes. El Hijo ejecuta la voluntad del Padre, y es el camino a Él. Y el Espíritu Santo nos lleva a Jesús... Y con Él al Padre. El cristianismo bíblico adora a un Dios Trino. En ocasiones no podemos entenderlo, pero siempre nos maravillamos en Él. Nuestra mente finita no puede comprender al Dios infinito. Aún así, entendemos y aceptamos que Él es la verdad. Lo que sí es un hecho es que negar la Trinidad. Es negar a Dios. Y eso no es cristianismo bíblico. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el estudio realizado por Charles Bunting y en el libro El Espíritu Santo de A.W. Pink. Las citas de las Escrituras